0: Ja, super, dass ich hier sein darf. Schönen guten Abend euch allen. Ich freue mich sehr, hier predigen zu dürfen. Schade, dass ich leider nicht Tim und äh, Katja treffen kann. Die sind ja leider unterwegs, aber ihr seid auch sehr nett, sehe ich hier schon. Ja, und es ist immer wieder super für mich, hier zu sein. Also wir haben sehr viel von eurer Gemeinde hier, Kirche, gelernt. Das mit dem Oasis, das hört sich gar nicht schlecht an. Das müssen wir vielleicht tatsächlich mal reinbringen, aber ja, wir werden ja sehen. Genau, also auf jeden Fall danke, dass ich hier sein darf und wir nehmen hier immer was mit und ich hoffe, dass ich euch heute hier was geben kann geistlich und ich fange mal so an, ich weiß ja nicht, wie viele Bücher du als Christ schon gelesen hast. Ich bin jetzt 24 Jahre Christ und da habe ich einige Bücher gelesen und in meinem Bücherregal stehen auch Bücher, wo ich sagen muss, das habe ich eigentlich noch gar nicht gelesen. Aber von diesen vielen Büchern, die ich gelesen habe, sticht eins raus. Das Buch habe ich vor fast 20 Jahren gelesen, das heißt Für immer ein Opfer, Nein, Danke von Andreas Hermann, dem Pastor aus Wiesbaden, vom, von der Move Church, wie die ja jetzt heißen. Und ähm, ich war, genau, und ich war... Dieses Buch hat wirklich in meinem Leben etwas verändert. Das ist jetzt das alte Cover, das ist noch von Original von damals, hat ein neues Outfit jetzt. Das empfehle ich euch sehr, das mal zu kaufen. Und ich war sehr glücklich, als Gott mir vor ein, zwei Jahren mal es aufs Herz gelegt hat, über auch dieses Thema zu sprechen. Und ich habe da sehr viele Inspirationen rausgezogen. Also das wirst du, wenn du das Buch liest, irgendwo auch wiederentdecken. Ich möchte bloß am Anfang die Credits verteilen. Ja? Also wenn du heute was gut findest, ist bestimmt von Andreas Hermann. Aber es sind auch Sachen von mir dabei. Und ähm, ja, die Predigt lautet heute vom Opfer zum Sieger, die Siegerbrille. Ähm, ich muss kurz da was zu sagen. Also ein Opfer ist ja ein Mensch, der durch bestimmte Ereignisse zu Schaden gekommen ist. Und das können ganz Schlimme sein, von weiß ich, Unfallopfer über Missbrauch bis zu den Dingen, die einem im Alltag geschehen können, wo einem Übel mitgespielt wurde. Und wir können da alle bestimmt irgendwie eine Geschichte erzählen. Aber das Schöne ist ja, dass Gott uns zu Siegern gemacht hat. Ja? Und er möchte, dass wir Vergangenheitsschmerz überwinden, dass wir Niederlagen, die heute geschehen können, dass wir die mit ihm überwinden. Und deswegen heißt es auch in 1. Johannes 5, Vers 4, vielleicht können wir das nochmal einzeln, genau da. Da heißt es nämlich, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also mit Jesus sollen wir Dinge, die schlecht laufen, schlecht gelaufen sind, äh, überwinden. Und ähm, das kann man wirklich auf die härtesten Sachen beziehen. Heute geht es in dieser Predigt aber mal so um den Sieg im Alltag. Ja? Der Sieg im Alltag. Und deswegen heißt es vom Opfer zum Sieger die Siegerbrille. Ja, wie bin mich drauf gekommen, einmal durch dieses Buch auch und ähm, wir kennen ja all diesen Begriff, dass man eine rosarote rote Brille aufhaben kann, wenn man irgendwie verliebt ist und das bedeutet, man sieht einen Menschen ganz anders. Ja, der ist auf einmal alles viel besser als andere das vielleicht wahrnehmen würden. Ja, man ist verliebt, rosarote Brille und heute geht es eben um die Siegerbrille und ähm, die sieht hier heute mal so aus. Das ist äh, so eine Brille, die habe ich extra hier kreiert. Das ist also eine alte Kino-3D-Brille. Genau, und da habe ich richtig wie in der Grundschule äh, vorne oben sowas Weißes raufgeklebt. Das steht für Sieg, ja. <lacht> Steht mir gar nicht so gut, ne? <lacht> Egal, soll nur was illustrieren. Mensch, ich sehe euch alle hier in 3D, ja. Genau. Das ist die Siegerbrille, deswegen weiß. Und aber es gibt natürlich auch noch die andere Brille und das ist die Opferbrille. Ja, und die ist natürlich ganz schwarz. Das steht diesmal jetzt nicht für cool, steht mir auch nicht viel besser, aber das steht jetzt wegen schwarz und so, also nicht so gut. Ne? Könnt ihr euch merken? Und jetzt mache ich euch mal damit vor, was damit gemeint ist. Also, jemand trägt eben die Opferbrille, indem er oder sie nach Hause kommt und sagt, es ist so schrecklich. Mir ist jemand ins Auto gefahren, das ganze Geld ist futsch und es wird gejammert über dieses wirklich nicht angenehme Ereignis. Und jetzt sitzt zu Hause aber vielleicht jemand, der hat diese Predigt anscheinend gehört oder dieses Buch gelesen oder diesen Bibelfers verinnerlicht, was auch immer und sagt, ja das ist schlimm, aber danke, dass es nur ein Blechschaden war und jetzt kriegen wir vielleicht sogar einen neuen Lack. Ja, da ist die Siegerbrille durchgekommen. Oder jemand auf der Arbeit, vielleicht bist du es selbst, sagt: Also, dieser Typ, dieser Typ macht mich fertig. Der Chef oder ein Kollege. Aber jemand mit der Siegerbrille sagt: Naja, aber ich habe ja gebetet, dass ich in der Gnade Gottes wachse und hier kann ich lernen zu vergeben. Ja. Jemand mit der Opferbrille sagt, dieser Tag ist sowas von schlimm. Ja? Und jemand mit der Siegerbrille sagt, und jetzt wollen wir mal gucken, ob hier langjährige Christen sitzen, dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ui, Herr, Herr gemacht. Lasset uns freuen, lasset uns freuen und fröhlich sein, und fröhlich sein. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ja, also... <lacht> Also Erstmal bin ich erstaunt, dass das so viele mitsingen konnten, so ein altes Lied. Und das ist natürlich jetzt auch nicht, sagen wir mal, so vom Style besonders modern, aber der Text ist ja sowas von genial. Und stell mal vor, wir alle würden mit so einem Lied morgens schon aufstehen und würden halt, wenn der Tag sich schlecht entwickeln, auf die Toilette gehen und das kurz vor uns her summen. Da steckt so eine Tiefe drin in diesem Text. Okay, aber ihr versteht jetzt ungefähr, wie das so gemeint war hier. Ne? Es geht um die Perspektive. Es geht um die Perspektive. Und traurig ist doch, wenn wir als Christen, die wir Jesus Christus kennen, die wir Gott kennen, genauso jammern über den Alltag mit seinen Herausforderungen wie die Menschen, die Gott nicht kennen, oder? Kennst du da irgendjemanden? Weiß ja immer, wie man mich zeigt, zeigen drei auf einen selbst. Wir sind doch oft selbst so. Ja? Und deswegen ist das auch immer eine Botschaft für mich. Ja, aber es ist doch wirklich so, wenn wir zu Gott gehören und wenn du an Jesus Christus glaubst, ihm nachfolgst, dann hast du eine Beziehung zu Gott dem Vater. Und dann stehst du mit diesem Gott auf der Siegerseite. Das ist einfach eine Wahrheit, die du im Glauben einfach ergreifen musst. Und äh, wenn du mit Gott auf der Siegerseite stehst, dann ist Folgendes möglich, wie du im Psalm 18, Vers 30 lesen kannst. Da sagt David, der offensichtlich auch die Siegerbrille aufhatte, da sagt er, mit dir kann ich die Feinde angreifen. Das heißt, er hat also Feinde im Leben. Er hätte genug Grund zu jammern, sagt aber stattdessen, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Das heißt, mit Gott. Können wir über innere und äußere Begrenzungen springen, können wir sie überwinden, also siegreich sein mit Gott. Und ähm, auch wenn sich Situationen nicht sofort ändern, dann sagt die Bibel, wenn ich zu Gott gehöre, dann kann ich sie aber mit ihm besser aushalten. Ja, wie wir in Philippa 4, 12 bis 13 lesen, da schreibt nicht der Apostel Paulus, aus dem Gefängnis. Und damals in der Antike in einem Gefängnis zu sitzen, ist nicht zu vergleichen mit dem modernen Strafvollzug, wie wenn du in einem bundesdeutschen Gefängnis sitzt. Ja? Sondern das war wirklich eine miese Situation. Und was betet er oder was sagt er? Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Hier typischer Fall von Siegerbrille. Ja, also er hätte ja mit der Opferbrille sitzen können. Jetzt bin ich schon hier Apostel für den Herrn und, so, und muss hier so leiden. Warum, Gott, lässt du das zu und was er alles hätte sagen können. Ich könnte doch viel besser draußen jetzt predigen. Na, Gott, du bist schuld und was weiß ich. Stattdessen hat er die Siegerbrille auf und sagt, das halte ich hier aus mit Gott. Oder du kannst eben auch erleben, dass Gott schlechte Dinge zum Guten äh, wenden kann für dich, vielleicht mit einem gehörigen Abstand. Und das ist jetzt, sag ich mal, wirklich so die Königsdisziplin. Die kann man erst, sag ich mal, nach einigen Jahren Christ sein, sag ich mal, so wirklich auskosten. Weil da muss ja erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen, bis du nach dem Abstand merkst, Mensch, das war ja damals mies und jetzt ist es richtig gut. Er sagt nämlich in Römer 828 diesen berühmten Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich meine, die Tiefe dieses Satzes oder in diesem Zusammenhang auch dieses Wortes, alle, muss man ja erstmal ausloten. Ne? Also, wenn in der Bibel steht, und Jesus ging hin und heilte alle, die zu ihm kamen, dass das ist ein Satz, den finden wir super. Aber wenn jetzt hier steht, dass alle Dinge, also nicht nur die guten Dinge, die positiven Dinge, die erfreulichen, die siegreichen Dinge, ja, uns dienen, sondern auch die schlechten Dinge, dann ist das, glaube ich, das ist wirklich, ihr wisst, was ich meine, das ist Königsdisziplin, und das kannst du auch nach Jahren erst sagen. Ja. Ich habe das auch mal erlebt in meinem Leben, wo man mir wie übel mitgespielt hat, sagen wir mal so. Ich hatte jemand mal die Situation erzählt und er hat danach erzählt, er hätte geweint, als er das gehört hätte. Ja? Und das war in der Situation echt mies. Aber jetzt Jahre später habe ich neulich noch mal drüber nachgedacht. Ich kann wirklich sagen, ausnahmslos alles, was da passiert ist, hat mir dazu verholfen, heute das machen zu können, was ich mache, so zu sein, wie ich auch bin, ja und das ist wirklich erstaunlich, aber das kann ich wirklich nur mit dem Abstand sagen, aber das ist eben mit Gott möglich. Das geht aber nur, wenn wir Gottes Wort so stark in uns haben, dass wir Gottes Potenzial erkennen, das wir haben mit ihm, und anfangen, anders zu denken. Das ist ja die große Herausforderung, weil es sind doch unsere Gedanken, die uns hochziehen oder runterziehen. Denn aus Gedanken folgen Gefühle. Das sind ja die, die uns runterziehen, diese Gefühle. Ja? Aber sie kommen aus Gedanken. Unsere Gedanken machen aus einer Mücke einen Elefanten. In unseren Gedanken ist das Glas halb voll oder halb leer. Das heißt, das ist jetzt das Wichtige, in unseren Gedanken werden wir zum Opfer oder zum Sieger. Ich erzähle da immer gern als Beispiel unseren jetzigen Bundestagspräsidenten. Wie heißt der? Kleiner Scherz. Ja, genau. Das war vorher der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Und äh, die meisten von den Jüngeren hier kennen den ja nur im Rollstuhl. Ich kenne den noch, als der nicht im Rollstuhl saß. Der ist, musste nämlich deswegen jetzt so viele Jahre im, im Rollstuhl sitzen oder seit so vielen Jahren, weil ein Attentat auf ihn verübt wurde. Und zwar hat ein psychisch Kranker nach einer Versammlung, so ein CDU-Ortsding, was eine ganz kleine Sache war das eigentlich, hat auf ihn geschossen und hat ihn dabei so schwer verletzt, dass er eben im Rückenmark so verletzt wurde, dass er eben gelähmt ist. Und der hätte ja nun wirklich, sag ich mal, wenn du es so willst, den Grund zu jammern und die Opferbrille aufzusetzen. Jetzt habe ich mich hier so engagiert für unser Land, Ja, wenn er an Gott glaubt, tut er, glaube ich, warum, ja, oder warum habe ich nicht mehr Security gehabt oder was. Aber er hat das nicht gemacht, sondern ich meine, er hat sogar diesem Täter vergeben, weil er gesagt hat, er war psychisch krank und hat gesagt, ich mache jetzt das Beste aus dieser Situation, und war jetzt über, ich weiß gar nicht wie lange, acht Jahre, kann man eigentlich sagen, mit in Deutschland der mächtigste Mann neben der Bundeskanzlerin. Das ist nämlich bei uns der Finanzminister. Ja? Und weil er hat irgendwie, obwohl er diese Predigt nicht gehört hat, ja, er hat die Siegerbrille aufgesetzt und hat sich in seinen Gedanken nicht runterziehen lassen, sondern hat das Beste draus gemacht. Und das Wichtige ist jetzt auch, mit den Gedanken können wir uns immer entscheiden. Und zwar, wir können uns für das gute oder das schlechte Denken entscheiden. Das heißt, wir können uns für die Opferhaltung oder für die Siegerhaltung entscheiden. Wir können uns immer, wenn wir wollen, für Zuversicht entscheiden. Indem wir halt die Opferbrille abnehmen und die Siegerbrille aufsetzen. Ja? Und äh, ich möchte auch zwischendurch immer noch mal sagen, also über Sieg zu predigen, wenn es einem gut geht, das ist leicht, das weiß ich auch. Ich meine damit jetzt auch nicht, wenn bei dir jemand gestorben ist oder du sonst was für eine Diagnose bekommen hast, dass du dann sofort sagst, ach, das nehme ich jetzt mal positiv. Natürlich gibt es Zeiten der Trauer auch, das ist ganz verständlich. Ja, aber die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Und wenn man sein Leben lang nur noch mit der Trauer verbringt, dann ist das auch schon nicht mehr biblisch, sondern das muss irgendwann zum Ende kommen. Und dann muss man die Opferbrille, die man auch zu Recht vielleicht eine Zeit lang getragen hat, ja, irgendwann abnehmen und die Siegerbrille aufsetzen. Ja. Und darum geht es heute, dass man sich dafür eben auch entscheiden kann. Und das ist eben möglich, weil mit Gott, wie ich schon anfangs sagte, stehen wir nun mal, wenn wir wollen, im Glauben, auf der Siegerseite. Aber das ist das Entscheidende jetzt, das muss man glauben. Das ist nicht etwas, was man sofort fühlt oder riecht, schmeckt oder sieht, sondern das muss man erst mal glauben. Und dann nähern wir uns jetzt noch mal wieder neu an, indem wir auf den Sieger schauen, nämlich Gott. Da sind wir uns sicherlich einig, Gott ist ein Sieger. Ja, Gott ist der große Sieger. Lesen wir zum Beispiel Jeremia 32, Vers 27. Da sagt er über sich selbst, ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein. Also so spricht ein Sieger, würde ich mal sagen. Und jetzt kommt eine bahnbrechende Aussage, von Jesus Christus, das ist jetzt ja hier aus dem Alten Testament. Und jetzt kommt eine bahnbrechende Aussage von Jesus aus dem Neuen Testament, indem er nämlich sagt, im Glauben kannst du dich so mit Gott verbinden, dass Folgendes möglich ist. Markus 9, Vers 25. Dem Glaubenden ist alles möglich. Das muss man sich mir vorstellen. Erst ist es, Gott ist alles möglich, ganz klar würden wir nie bestreiten, Gott kann alles. Und jetzt sagt Jesus, ja, aber dir als Glaubenden an diesen Gott ist auch alles möglich. Also, das ist, ähm, müsste man eigentlich auch nochmal extra drüber predigen. Ich will damit nur sagen, dass allein nur aufgrund dieses Verses ist es theoretisch jedem Christen möglich, im Alltag die Siegerbrille zu tragen. Ne? Sonst könnte man ja sagen, ja, als es mir gut ging, konnte ich die Siegerbrille auftragen. Aber das, das Interessante besteht ja darin, dass wenn es nicht gut geht, dass man die dann aufsetzt. Ja? Und wo man sagt, das ist mir nicht möglich. Und ich habe gerade schon die Härtefälle für einen gesunden Zeitraum abgezogen. Ich glaube, dass es irgendwann wirklich jedem möglich ist, mit Gott gemeinsam diese Brille aufzusetzen. Und das wollen wir jetzt nochmal hier äh, ganz praktisch, jetzt möchte ich es nochmal vormachen, ja? damit du dich auch wirklich da abgeholt fühlst durch die heutige Predigt. Also, das Opfer hier sagt, tja, da kann man nichts machen und ich schon gar nicht. Mit der Siegerbrille sagt man aber, Vers im Hintergrund? Nee. Also dem Glaubenden, also mir, ist alles möglich. Da kann man was machen. Ja. Oder das Opfer sagt, keiner liebt mich in den verschiedensten Variationen. Ja? Keiner beachtet mich und so weiter. Keiner liebt mich. Aber der mit der Siegerbrille sagt, Moment, wenn ich genau nachdenke, der Vater im Himmel liebt mich. Jesus Christus, der Herr, liebt mich. Der Heilige Geist liebt mich. Mein Vater liebt mich. Meine Mutter liebt mich. Ich weiß, es gibt auch schwierige Familienkonstellationen, aber in der Regel ist das so, ja. Mich. Dann habe ich noch einen Bruder, eine Schwester. Mein Pastor von Berufswegen schon, nein, aber ja, also. <lacht> Also, ne, und, dann, und dann denkst du so nach und merkst so, nee, doch, da kommen ja dann doch einige zusammen. Also der Satz, keiner liebt mich, stimmt einfach nicht, wenn wir mal so sagen. Ähm, die Opferbrille sagt, ich bin schon wieder der Letzte oder die Letzte. Der Sieger sagt, tja, wo ich bin, ist vorne, ne? Also natürlich nur, weil Gott mit mir ist, ist ja klar. Das ist jetzt nicht hier Stolz und so, ne? ist klar. Das Opfer sagt, jetzt kommt wieder was, auch ganz viel und so. Wenn ich nur schöner und intelligenter und oder intelligenter, und das mit schön kannst du jetzt alles, was dir nicht passt, einsetzen. Ja, wenn ich nur schöner und oder intelligenter wäre, und ich weiß, es ist eine schwierige Übung, aber es ist einfach die Wahrheit. Die Siegerbrille sagt, oder der mit der Siegerbrille, Gottes Wort sagt: Ich bin wunderbar gemacht. Ja, so von, den, von der Grundveranlagung. Jeder muss ja seine Intelligenz auch schärfen und damit weitergehen und man darf auch sich die Haare waschen und Sport machen. Das ist ja klar. Aber bei der Grundveranlagung kannst du halt nicht viel machen. Das ist so und Gott hat dich so gemacht und er hat das als schön bezeichnet und was er sagt, das gilt. Ja. Äh, was haben wir noch Schönes? Ja, jetzt kommt natürlich hier Seelsorge pur. Achtung, ich nehme jetzt hier dem Pastor einiges ab. Dafür sind die Gastsprecher ja auch da. Wenn ich nur verheiratet wäre, dann, dann wäre alles, also eigentlich ja, kann man sagen, dann wäre alles besser, wenn ich nur endlich verheiratet wäre. So, jetzt ist es ja so: jemand sagte mal, die Ehe ist wie ein Hafen. Die, Schiff, die einen wollen rein, die anderen wollen raus, aber das will ich jetzt mal nicht vertiefen. <lacht> äh, aber äh, mal abgesehen davon, sagt 1. Korinther 7, 1. Korinther Kapitel 7 sagt, das ist eigentlich total gut, wenn du Single bist, weil da hast du mehr Zeit für Gott. Ich kann das bestätigen. Das ist so. Kann man sehr gut mitleben. Das ist wirklich wahr. Jetzt hier auch was. Das Opfer sagt: Ich bin ja nur ein einfacher Angestellter. Also so Minderwertigkeit und so. Jetzt mal abgesehen davon, dass das nur, die Frage, was heißt daran, was bedeutet nur, sagt die Bibel eben auch, dass du ein König und ein Priester bist, dass du ein Botschafter anstelle von Jesus bist. Ja, da kann man ja auch mal drauf sehen. Ne? Genau, Ja, ich, ich habe einen Freund, der hat, ähm, der hat tatsächlich so gesagt, ja, ich habe dann noch äh, Informatik studiert, aber nur FH. Weißt du, gleich so ein Satz dahinter, dass das jetzt irgendwie nicht so und so weiter. Also, Okay, jetzt hier auch. Ich lasse jetzt die Brille mal weg, ihr habt das Prinzip jetzt verstanden. Ne? genau. Das Opfer sagt, ich kann einfach nicht Nein sagen. Was immer es ist. Ne? Und dass der Sieger sagt, aber ich kann es mit Gottes Hilfe lernen. Stück für Stück da reinzukommen und mich gesund abzugrenzen gegenüber dem Chef oder wer auch immer da einen bedrängt. Ich bin total übermüdet. Ja, oder oh, es war wieder alles so anstrengend und ich bin so fertig und so. Und der Sieger sagt: Nein, dann kann ich heute Abend wenigstens besser einschlafen. Das Opfer sagt, ich bin so sauer, dass wir keine Karten mehr bekommen haben für das Konzert. Der Sieger sagt, oh, haben wir Geld gespart, kann ich mir da eben die DVDs von kaufen und CDs und was weiß ich. ja. Und auch beliebt, das Opfer sagt, immer ich oder nie ich, ne? je nachdem worum es geht. Und der Sieger sagt, passiert auch anderen. Ne? Grundsätzlich ist es immer schlecht mit den, mit den Worten nie und immer irgendwie zu hantieren, das ist ja auch in der Ehe, ne? immer du und nie ich und so. Hm so als Tipp. Ja, so, dann sagt das Opfer natürlich: Ich mache mir solche Sorgen. Und was sagt der Sieger jetzt? Was sag ich jetzt? Wer ist hier Sieger? Ja, es ist schon richtig. Ja, was, was machst du damit mit alle? Ja, alle eure Sorgen werft auf ihn. Das sagt der Sieger. Das Opfer sagt, meine Feinde machen mich fertig. Und der Sieger, der die Bibel kennt, sagt, keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet wurde, wird es gelingen. Das steht in Jesaja 54. Das Opfer sagt, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll in dieser Situation in meinem Leben. Und der Sieger sagt, Moment mal, das steht doch, ah ja, in Jakobus 1, wem Weisheit mangelt, der soll Gott bitten und der wird es ihm gerne geben und dann wird es irgendwie weitergehen mit Gottes Weisheit so und jetzt kommt's jetzt kommt ich würde fast sagen der wichtigste Satz also nicht aus na, aber schon also jetzt der wichtiges Opfer da setze ich auch die Brille wieder auf ja, pass auf das ist ganz ganz wichtig die anderen sind schuld. Das ist der Opfersatz schlechthin. Die anderen sind schuld. Und das stimmt natürlich auch, wenn du ein wirkliches Opfer bist, wenn du einen Unfall hattest, anders jemand ist dir reingefahren, klar, wenn du missbraucht worden bist, natürlich ist der oder die, die anderen sind schuld. Die Frage ist nur, wie lange sollen sie schuld sein für deine schlechte Laune, die sich über Tage, Wochen, Monate, Jahre hinzieht? Und wenn dir jemand was angetan hat und sagst, der andere ist schuld, dann sagt der Sieger zum Beispiel, ach, da steht ja irgendwo, was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders und siehst den Balken nicht in deinem eigenen Auge. Zum Beispiel, wenn es um Bitterkeit geht. geht ja, Ganz, ganz wichtig. Das Opfer sagt, also schlimmer hätte es jetzt nicht mehr kommen können. Und der Sieger sagt, also es hätte echt noch schlimmer werden können, ne? aber es ist, da war irgendwann ein Schluss. Das Opfer sagt, ich habe keine Kraft mehr. Der Sieger sagt, Gott ist in den Schwachen mächtig. Das Opfer sagt, ich könnte heulen. Und der Sieger sagt, wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Jetzt kommt hier so ein Gag, der ist nicht von mir, der ist hier aus dem Buch. Das Opfer sagt: Ich bin so alt jetzt schon. Es ist Zeit zu sterben. Der Sieger sagt: Jeden Morgen lese ich in der Zeitung die Todesanzeigen. Wenn mein Name nicht drin steht, mache ich weiter wie bisher. <lacht> ja, ne? Dann auch das Opfer sagt: Ich gebe auf. I quit. Und der Sieger sagt das, was Winston Churchill, über den jetzt ja gerade dieser Film im Kino war, ne? Winston Churchill, wisst ihr hoffentlich, war der, das muss man schon mal fast sagen, der Mann, dem wir zu verdanken haben, dass Adolf Hitler nicht ganz Europa erobert hat. Er hat die Briten so mobilisiert durch seine Reden und durch sein Handeln als Regierungschef, dass die Nazis es nicht geschafft haben, den Luftkrieg über London und England zu gewinnen und auch keine Invasion zu starten, sodass sie mobilisieren konnten, ihre Rüstung in die Gänge bringen konnten und dann gemeinsam mit den Amerikanern, die er ins Boot geholt hat, auch maßgeblich mit, dann die Nazis zurückzuschlagen. Und ich habe mal seine Biografie gelesen. Er hat gesagt, es hätte sein können, dass wir den U-Boot-Krieg verlieren. Und das, war, wer, das war, lag im Bereich des Möglichen. Und wenn wir, das, wenn wir den verloren hätten, äh, dann hätten wir keinen Nachschub mehr aus den USA bekommen. Und dann hätten wir verloren. Also es war wirklich, der Sieg war irgendwo sichtbar ja, für die Nazis. Und er hat sich dagegen gestellt. Also wirklich ein bedeutsamer Mann. Und der wurde nach dem Zweiten Weltkrieg viel rumgereist, typischer Elder Statesman dann auch. Und dann wurde er in eine Universität eingeladen und da sollte er dann den Studenten so mitteilen, also was so eine seiner größten Lebenserkenntnisse ist, also was er ihnen nun Wichtiges sagen möchte. Und dann ging es dann los. Er geht nach vorne, stellt sich hin und sagt, geben Sie nie, 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 nie auf und setzt sich wieder hin. Und dann war die Rede zu Ende irgendwie. Und alle mussten da erstmal mal ganz lange drüber nachdenken. So auch wir heute Abend. Das Opfer sagt, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ne, hier, Standort und so weiter. Und der Sieger sagt, was ist, wenn das funktioniert? Jetzt auch wieder ganz wichtig für Gemeinden. Dem sollte mir echt dankbar sein. Ich werde nie gelobt. Und der Sieger sagt, und da steht irgendwo, alles was du willst, dass die Menschen dir tun sollen, das tu du ihnen auch. Also fang du an. Ja? Das Opfer sagt, die Statistik spricht gegen mich. Arbeitslosigkeit, Krankheitsdiagnose, was weiß ich. Und der Sieger sagt, Moment mal, im Psalm 91 steht, wenn zu meiner linken 1000 und zu meiner rechten 10.000 fallen, wird es mich nicht treffen. Das bedeutet, für einen Christen gilt das Gesetz der Statistik nicht. Das ist mit diesem einen Vers ausgehebelt. Ja. Das Opfer sagt, mein Beruf ist so anstrengend. Und der Sieger sagt, danke Gott, dass ich einen Beruf habe und ihn ausüben kann. Das Opfer sagt, ich habe so viele Probleme. Und der Sieger sagt, Moment mal, das ist zwar nicht angenehm, aber es zwingt mich zum Nachdenken, zum Reflektieren, mich vielleicht selbst hinterfragen und zum Beten und dadurch komme ich näher zu Gott. Das Opfer sagt, warum nur, warum, warum, warum und der Sieger sagt, wie, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Das ist ein ganz großer Gewinn, wenn man wegkommt von der Warum-Frage hin zur Wie-Frage, wie gehe ich da jetzt voran? So, und ihr merkt also, jetzt bin ich damit am Ende, das Problem ist, wir haben oft die falsche Brille auf und jetzt kommt's, und wir merken es nicht. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der uns daran erinnert, an diese ganzen Bibelstellen oder meinetwegen auch an diese Predigt. Aber deswegen brauchen wir auch Gemeinde. Wir brauchen andere Christen um uns rum und deswegen ist auch gut, wenn alle, alle, alle in eine Kleingruppe oder Small Group oder Connect Group oder wie ist das hier? Kleingruppe, ah ja, sehr gut. Auch, haben wir auch. Wir sind auch von Hauskreis schon zu Kleingruppe gegangen. Ähm, dass es Menschen, dass es Christen gibt, die diese Sicht auch haben und die dich gegebenenfalls korrigieren. Und das war super. Mir haben welche aus unserer Gemeinde erzählt, dass sie nach der Predigt, die haben so auf der Arbeit, sind sie irgendwie drei, vier Leute nur und zwei davon haben die Predigt gehört. Und die haben gesagt, so, wir wollen jetzt nicht mehr so viel jammern. Und wenn jemand wieder anfängt, so in dieses Opferdings reinzukommen, dann wird einfach Brillenwechsel gerufen. Und dann versuchen sie dadurch rauszukommen. Das kannst du natürlich nicht zu jedem sagen. Das kann natürlich auch sehr unsensibel rüberkommen. Aber du kannst so sagen, du, was hältst du davon, wenn wir jetzt beten und da Gott mal in die Sache einbeziehen, dass wir, wir vielleicht eine andere Sicht bekommen. Und es gilt das Motto, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aber aufstehen ist göttlich. Das heißt im Grunde genommen, die Siegerbrille aufsetzen. Und deswegen ist es auch ganz normal, dass wir diese Brille mehrmals am Tag wechseln müssen. Ja, wir sind dann so, haben das jetzt gehört, ja stimmt, das müsste ich auch mal ändern irgendwie bei mir und so. Und dann sitzen wir nächsten Mittag, wenn der Kollege wieder das gemacht oder gesagt hat, und dann haben wir wieder die Opferbrille auf. Und dann geht's, dann, opfert, dann jammert man schon darüber, dass man jetzt wieder ein Opfer war, weißt du, dass man eine Opfersicht hatte. Aber das ist ganz normal. Das ist im Grunde genommen der Wandel im Geist dass du mehrmals pro Tag die Opferbrille abnehmen musst und immer wieder die Siegerbrille aufsetzen musst. So, wie ich ende mit einer Geschichte aus diesem Buch hier. Und zwar trägt die den Titel Das Hemd eines Glücklichen. Einst lebte ein sehr mächtiger König, der eines Tages sehr krank wurde. Keiner seiner Ärzte war in der Lage, ihm zu helfen. Er ließ den weisesten Mann seines Reiches zu sich kommen. Was kann ich tun, um wieder gesund zu werden, fragte ihn der König. Der Weise antwortete, was du brauchst, ist das Hemd eines Glücklichen. Wenn du das Hemd eines Glücklichen trägst, wärst du wieder gesund. Der König schickte sofort einen Trupp von Reitern los, die die Menschen fragten, ob sie glücklich seien. Einer antwortete, ich bin so arm, wie kann ich da glücklich sein? Der Nächste sagte, ich habe gerade mein Kind verloren, wie soll ich da glücklich sein? Wieder ein anderer entgegnete, ich habe alles, was man sich wünschen kann. Ich bin zufrieden, aber nicht glücklich. Ein Reiter jedoch wurde fündig. Er entdeckte einen Feldarbeiter, der behauptete, glücklich zu sein. Okay, sagte der Reiter, dann gib mir doch dein Hemd für den König. Der arme Feldarbeiter aber erwiderte, aber ich habe doch gar kein Hemd. Als der König diese Nachricht erhielt, erkannte er, dass jeder alles in sich hat, um glücklich zu sein. Und er wurde wieder gesund. So, und während die Band schon mal nach vorne kommen kann. Stellt euch mir jetzt mal vor, wir alle hier aus dieser Church, ne, also ihr alle, ihr werdet jetzt Leute, die diese Botschaft so verinnerlicht haben, dass sie auf der Arbeit in der Schule, im Studium, in der Gemeinde Leute sind, die dafür bekannt sind, dass sie irgendwie so ein, im Sieg leben, die Siegerbrille tragen. Da musst du zwangsläufig mit auffallen, auffallen weil unsere Welt ist negativ geprägt. Opferdenken hier und überall. Ja? Und die Leute werden sagen, wieso bist du da jetzt in dieser Situation so gut drauf? Und dann kannst du sagen, weil ich mit Jesus lebe, weil ich mit Gott lebe oder wie auch immer du das formulieren möchtest. Und da müssen wir irgendwie anziehend, attraktiv auf Menschen wirken und sagen, du, da muss ich mal mit hin, wo Leute herkommen, die so einen positiven Blick auf die Welt haben, die eine Siegerbrille tragen. Und meine Frage an dich ist jetzt, welche Brille trägst du denn so hauptsächlich oder vielleicht auch gerade heute Abend? Welche Situation macht dir gerade so viel Kummer oder aus der Vergangenheit, wie auch immer? Dann lade ich dich ein, nimm noch mal die Opferbrille ab und setz die Siegerbrille auf. Und ich lade euch auch ein, darüber euch in euren Kleingruppen mal auszutauschen. Wie läuft denn das bei dir so im Alltag ab? Und dann frage ich auch immer, bist du heute Abend vielleicht hier und du kennst diesen Gott, der der Sieger ist und der dich zum Sieger machen möchte, noch gar nicht persönlich. Weil an Gott glauben bedeutet, zu Gott eine Beziehung zu haben. Ja, wir alle glauben ja auch, dass es Angela Merkel gibt. Das glauben wir noch nicht mehr, das wissen wir, wir haben sie im Fernsehen gesehen. In dem Sinne glauben wir, dass es sie gibt, aber hast du eine persönliche Beziehung zu ihr? Nein. Und so ist es auch mit Gott. Viele glauben, dass es einen Gott gibt. Aber du kannst zu ihm eine persönliche Beziehung haben, wo du mit ihm reden kannst. Und wenn du das noch nicht hast, dann lade ich dich ein, dass du heute Abend ihn in dein Herz lässt. Dass er dir deine Sünden vergibt, deine Schuld vergibt, dass du ihm nachfolgen kannst. Und ich möchte auch fragen, bist du heute Abend vielleicht wieder hier und du hast, weil du das einfach nicht gemerkt hast, Opferbrille so lange schon getragen, dass der Glaube an Gott, an Jesus und auch die Gemeinde, das ist dir ja irgendwie madig geworden. Und du hast andere Dinge entdeckt, die dir scheinbar Befriedigung geben, aber eigentlich auch nicht. Also du bist weggegangen.